1: hey, bem-vindos a este podcast. Que na verdade não tem a proposta de ser... Exatamente o Manual do Filho, porque isso não existe, não é, queridos ouvintes? Mas vamos tentar ajudar aí com a ajuda de um especialista. Temos Thiago Tamborini aqui com a gente.
0: Ê, delícia, muito bom, né?
1: Ele que, como você que já ouviu o podcast, sabe, é um psicólogo especializado em criança e adolescente. Autor de um livro muito legal, Como Educar no Século XXI, o Guiante Pânico para Pais e Mães. E que tá aqui para nos ajudar a passar por todas as fases, aí, por todas as dúvidas e inseguranças que nós, pais, me incluo nessa, temos. Não é verdade, Tiago? Sem
0: dúvida, essa é a ideia, né? A gente criou aqui um lugar de discussões para trazer as principais angústias que esses pais carregam e soluções, caminhos, né? Eu acho muito importante, a gente tem vivido uma época de muito apontamento do problema e de pouco lugar de solução, né? Então, há um compromisso nosso aqui também de dizer quais são os caminhos, né? O que fazer?
1: Vocês podem mandar aí impressões, dúvidas, é, propostas para próximas edições, ali no nosso Instagram, o meu é arroba JP, do Tiago.
0: É arroba Tiago Tamborini, o Tiago é sem H com um I no final.
1: Bom, dado todo esse serviço, vamos ao nosso assunto de hoje, vamos falar de um assunto interessante que interessa a muitos pais e também aos filhos, né, porque eu acho que é uma hora de bastante troca entre pai e filho. O grande passo de escolher uma carreira, Thiago.
0: É, que legal, né? É tão importante falar sobre isso, né, Paulinha? Porque, é, primeiro, que é, é novidade, tá? Então, a minha profissão de orientador de carreira, por exemplo, orientador vocacional, a gente fala carreira hoje por conta da vocação ser um, um outro lugar de escolha, mas ela é recente, a gente tá falando de 20, 30 anos porque antes não tinha muito essa possibilidade de escolher, né? Assim, era um teste no máximo tal, e, e naquela época nós tínhamos 30, 40 profissões universitárias, a gente tem hoje 170 mais ou menos. Né? Então é muito importante a gente saber como ajudar o filho nesse momento.
1: Bom, a gente está falando do jovem que está prestando vestibular, né? Ou pelo menos já começando a pensar sobre isso esse jovem, ele tem essa capacidade, essa autonomia para decidir o que ele quer ser da vida, Thiago porque para mim foi muito angustiante, por exemplo eu me lembro, me lembro claramente de não saber o que eu queria fazer e não porque eu não gostasse de nada, mas porque eu gostava de várias coisas, mas tinha dificuldade de entender qual era a universidade que eu precisava fazer onde eu tinha que focar o meu esforço para conseguir chegar em algum lugar que eu também não sabia qual era, sabe? Era tudo muito confuso.
0: Pois é, né? E assim, por que que tá ficando mais difícil? Eu explico. Antigamente, você, vamos, a gente vai, vamos lá pra década de 60, assim, 70, tá. é, não tinha muito lugar de escolha, porque você ia trabalhar na oportunidade, né? Você ia trabalhar no negócio da família, ou no que te ofereceram, você ia trabalhar mais cedo. Então, é, o diferencial não tava na formação, o diferencial era, era pulso, era, né, ferramenta de trabalho, era energia e corpo, né? Ao longo do tempo, a formação começou a ganhar mais necessidade, a gente começou a ver que a formação era o, o diferencial e determinante E aí, a partir disso, a gente começou a ver um lugar maior de escolha Então, o que, que eu posso fazer e fazer bem? O que, que eu quero fazer e gosto de fazer? A gente inaugurou, portanto, uma possibilidade de escolha O problema é que com isso a gente criou um problema, né? Qual é? Um monte de coisa para escolher, mais difícil escolher. Pensa comigo, olha, você chega numa concessionária, você vai comprar um carro e tem um monte de cores legais, fica mais difícil escolher que carro você quer. Se tiver só o cinza preto ou branco, fica mais fácil, né? A gente tem hoje um monte de cores para escolher de profissão, esses jovens estão ficando mais perdidos e não é de hoje, gente está falando aí da década de 90, 80 para cá, tá? Muito bem, como é que eu faço então diante dessa possibilidade? Eu preciso começar a ajudar o meu filho a se entender diante das habilidades e competências dele o quanto mais cedo possível. Eu tô falando às vezes de criança, tá, Paulinha? Você já vai ajudar o seu filho a uma possibilidade maior de escolher o que ele vai fazer lá na frente? Se quando ele é criança ele fala pra você assim, olha, quer ver? Ah, mãe, eu gostaria muito de tocar um instrumento, queria tocar violão. E aí você fala, poxa, filho, seria ótimo, mas é que o horário do violão pega bem o de inglês. Ah, mãe, mas eu odeio inglês. Ah, mãe, mas eu não gosto de inglês. Não, eu não quero fazer inglês e tal. Não, filho, mas inglês é fundamental pra vida. Ora, peraí, você impediu o seu filho de fazer uma coisa que ele queria, que era bacana, que era tocar um instrumento, desenvolver competências cerebrais, inclusive, diante disso, se haver diante que ele gosta, porque o inglês é importante? É, o inglês é importante. Mas será que precisa ser já? Precisa ser em do violão? Eu falo do violão e do inglês porque eu entro numa polêmica danada. Esse eu é quero um clássico, né? O
1: inglês é hoje o que todo mundo tem como não. Inglês, o inglês não vai fazer. Ter. O resto é resto, vamos ver se encaixa então. no horário, né? Pois não. é,
0: tem que ter mesmo, é verdade, é importante. Mas quando? Será que já? Será que ele não pode se com isso lá na frente? Ah, mas é que quanto mais cedo, mais fácil. Verdade. Mas ele tá dizendo agora para você o seguinte, ó. Mamãe, papai, eu quero ter tesão com uma coisa e essa coisa é tocar um instrumento. Oh, tocar um instrumento é muito legal, desenvolve um monte de coisa nesse cara, incluindo, talvez se identificar com algo na vida dele, que eu não tô dizendo que ele vai depois ser um musicista ou ter uma banda, não mas ele pode descobrir que ele é um cara mais artístico, ele é um cara mais da criação ele é um cara mais da, da troca do envolvimento, da sedução porque é isso também que a música faz, né então ele, a partir dali, já vai estar tá desenvolvendo um pouco um olhar sobre ele daquilo que ele gosta e sabe, porque ele também pode começar a tocar um instrumento e perceber que não tem nada a ver com ele que o que ele queria é porque tem um amigo que toca muito bem e que ele queria fazer igual né? Então ele também vai descobrir isso, olha que legal Então quanto mais eu também permito o meu filho desde sempre se ver diante de quem ele é Mais eu vou ajudar ele lá no futuro Mas vamos imaginar que você já está com seu filho nessa hora E você perdeu a mão, você não, não se preocupou muito com isso Como é que você então olha para um filho que está perdido na adolescência não escolher uma profissão, né? Dando para ele instrumentos Os jovens estão muito perdidos às vezes porque eles não sabem como fazer Parece loucura, né? O cara tem um celular na mão que ele pode acessar o Google, o YouTube. Ele tem um monte de recursos tal, e tal. Ele não sabe por onde começar? Não, não sabe. Às vezes ele precisa de um pai e uma mãe que fala assim, ó, senta aqui comigo. Vamos entrar no site desta faculdade, ó. Você tá falando que você quer fazer administração. Então tem essa e essa faculdade. Vem cá, ó. Se a gente entrar aqui, a gente entra na grade curricular, filho. Você sabe o que é grade curricular, filho? Ele não vai saber. Grade curricular são as matérias que você vai estudar. Ó, são essas. Se ele tiver na fase de escolher a profissão, a chance dele se interessar é enorme se ele estiver numa fase onde ele precisa tomar uma decisão e os amigos dele já decidiram ele não a chance dele se interessar é enorme e aí você deu um lugar pra ele de direcionamento você tá ajudando seu filho com isso não adianta você falar pra ele assim, filho você já tá com 17 anos de idade, terceiro ano do médio e não sabe o que quer fazer ainda vai pesquisar, moleque que eu não vejo você se interessar com isso não, ele não sabe por onde, ele tá perdidaço ele vai pro Google, ele não sabe o que perguntar ele vai no YouTube, ele não sabe o que perguntar pergunta com ele, entra no YouTube e fala filho, você gosta de ver vídeo? Vem cá entra lá no YouTube e faz assim, ó, o que faz o administrador? O que é a profissão de administração? Você vai achar trilhões de canais falando sobre isso. E aí ele talvez se interesse. Então como é que um pai, num primeiro momento, ajuda? Orientando de forma prática, objetiva, oriente. Ele precisa disso.
1: Nossa, eu fico lembrando, enfim, do que eu passei quando eu era jovem. Nessa ideia de, né, o que, que você vai fazer aí para sua vida e tal. Eu, por exemplo, sabia que era humanas. Né? Mas curiosamente eu fiz biológicas Que existia essa opção na minha escola Eu estudei no Dante Alighieri Sim. E no colegial você podia escolher tá voltando E eu fiz isso. biológicas Porque eu achava muito legal Por exemplo, você ser do CSI Juro por Deus, gente Tipo, a médica lá do CSI Que vai descobrir motivações das mortes e tal Ué, depois não teve mais nada a ver E eu fui fazer realmente humanas Propaganda e marketing, que nem era a minha principal, porque eu também precisei para fazer letras, porque afinal eu gostava muito de inglês. Veja bem, era muito confuso, é, e principalmente no caso de letras, que foi uma faculdade que eu até fui para a segunda fase, de uma universidade pública e tal, rolou uma incompreensão de todo mundo. Mas escuta, por que você quer fazer letras? O que, que você vai fazer com o diploma de uma faculdade em letras? E isso me perturbou muito. Foi uma coisa de eu basicamente falar: bom, então, bom, eu não quero fazer letras agora, porque o que, que eu vou fazer com um diploma em letras? Realmente, ficou uma grande interrogação. Esse tipo de intervenção é interessante, porque às vezes, por exemplo, tem um jovem que ele tem muita certeza que quer ser chefe de cozinha. Hoje é bastante popular a profissão e tal. Mas eu acredito que durante muito tempo vários pais falavam, gente não, por porque você quer ser chefe de cozinha mas que absurdo, e às vezes a pessoa tá até ingressando, tá dando certo ela vai conseguir, só que os pais começam a gerar uma dúvida para uma pessoa que já está cheia de dúvidas
0: pois é, existem aí, legal sua pergunta, que ela me abre possibilidade para falar sobre isso, o que a gente chama dos mitos e influências negativas né, então os, os mitos mais clássicos são, x profissão vai deixar de existir X profissão é para quem não sabe o que quer fazer, X profissão é da moda, né, que muitas vezes são mitos, esses pais nem foram pesquisar isso, eles ouviram isso em algum lugar, ou é a realidade que eles viveram e que não é mais a realidade atual, então tem alguns mitos aí importantes. Então se a gente quiser, começando pelo que você acabou de falar, o mito do não dar dinheiro, né, isso não vai dar dinheiro e tal. Então ok, existem profissões com mais empregabilidade do que outras, né, você pensar, por exemplo, em medicina. Aliás, existe Paulinha, a Santíssima Trindade das Profissões, sabia?
1: A advocacia. É,
0: Direito, Engenharia e Medicina. Isso aí. É, por que, que a Santíssima Trindade? Porque se você está se o, se na igreja e o padre fala, né? Pai, Filho, Espírito Santo, todo mundo fala Amém, né? Que é a validação. Amém é o acredito, é o válido. Chega em casa, fala pro seu pai assim, ah pai, eu tava assistindo a palestra de um tal de Tiago Tamborini aí, ele tava me ajudando, sabe, eu ainda tô na dúvida de que profissão eu vou seguir, mas eu já sei que vai ser entre três, eu acho que vai ser ou direito, ou engenharia ou medicina. Seu pai olha pra você e fala assim, amém filho, papai te apoia no que você quiser, o importante é você fazer uma coisa que você se sinta bem. Faz a mesma coisa, fala a mesma coisa, você viu uma palestra do Tiago, tá não sei o quê? só que você tá numa dúvida entre três, você não sabe se vai ser gastronomia, moda ou música. Seu pai vira e fala assim, quem é, Thiago? Você viu isso aonde? Que você não tá... Não... Oh, como tá é? fora do Música? mundo real. Música? Você é vaga... Você quer ser vagabundo? Você tá fumando maconha, moleque? Qual que é a sua? Que... É a gastronomia. Nunca fritou um ovo aqui em casa, quer fazer gastronomia. Então o pai senta numa angústia, né? E aí entra nesse lugar de tipo, não vai dar dinheiro e tal. Então, ok. Medicina é uma profissão com maior empregabilidade? Significa o seguinte, mais fácil é não ficar sem emprego? Sim. Tá? Agora, é uma profissão que dá dinheiro... Não, a medicina está falida no nosso país. Aquele médico que cobra R$ 1.200 uma consulta, com aquele consultório lindo, com aquele chão de mármore e três secretárias, ele é 0,00001 da população. O médico que está agora operando para ganhar R$ 50 mil reais numa operação no sírio-libanês é 0,00001 da população de médicos, né? Então, cuidado, não é uma profissão que dá dinheiro, ela tem maior empregabilidade. No entanto, ela tem maior empregabilidade para quem é capaz de suportar ser médico, assim como engenheiro, assim como psicólogo, né? Aí você me colocou letras. Vamos pegar letras, né? Então, poxa, é uma profissão com uma empregabilidade mais delicada. É verdade. Ao mesmo tempo, tem gente se dando muito bem com ela. Quem? O que faz? Onde vivem? Como se reproduzem? Né? Porque é, é a primeira total. pergunta. A minha filha chegou pra mim falando que ela quer fazer letras. A primeira coisa que eu vou dizer pra ela foi é assim: filha, então você vai ter que ser muito boa. É isso. O que você vai fazer pra ser a melhor? Porque você não vai ter chance de erro, filha. Porque letras é pra quem é bom. Mas, ó, pra quem é bom. Tem gente se dando muito bem. Cada vez as pessoas escrevem pior. Cada vez as pessoas precisam de mais gente ajudando com isso. eu vou te dizer, bora lá. Ah, mas a tecnologia vai se substituir, a inteligência artificial vai substituir e tal. Tá. E parte? O quê? Porque o todo com certeza não será. Ainda vai ser importante, sim, algum lugar disso. Então os pais precisam começar a é, é, trabalhar um pouco na ansiedade que eles carregam dos erros que os filhos podem tomar, porque às vezes até o próprio erro é importante. Veja, você fez uma primeira formação lá atrás, Paulinha, que com certeza te trouxe recursos para fazer a segunda escolha. Foi importante é o primeiro erro para escolher certo no segundo. Então calma, pai, calma, mãe. Tem um lugar aí também de, de deixar com que seu filho viva as experiências, né? Aí, só para não perder as chances, outros mitos perigosos, tá? É, então, um é esse de não dar dinheiro. O outro é, é profissão para quem não sabe o que quer fazer. Administração. administração é um clássico. <risos> Aí, você quer ver piorar não, a história, e tem gente Paulina.
1: que ainda te aconselha. Ah, não sabe o que você quer fazer, mas faz administração, é... então. Que é tão geral, é tão assim, abrangente. Oh meu Deus do
0: céu, né? Aí, eu fico pensando assim, né? Eu falo, ó, vamos comigo aqui no raciocínio. para piorar, ainda diz assim, ó. Melhor é fazer engenharia de produção. Então, pensa num cara que tá querendo fazer administração, ele não tem certeza. Caindo em engenharia de produção. Ô, ô pai e mãe, se você pesquisar engenharia de produção, os dois primeiros anos é engenharia. Depois ele vai entrar nas áreas mais voltadas para a área de produção que tem a ver com administração. Cuidado, porque um cara de, 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 de administração às vezes é um cara de humanas, né? A faculdade de administração às vezes é de humanas, né? Cuidado, muito bem. Mas, da onde vem essa informação? Vem da informação de que como a administração é muito plural, você não sabe o que quer fazer, faz ali que dali você se direciona. Isso não significa que todo mundo que quer fazer administração não sabe o que quer. Tem gente que sabe o que quer e quer administração. Será que não é seu filho? Né? Então, nem to... vamos pensar assim, ó, vamos fazer uma brincadeira? Todo mundo que não sabe o que quer, costuma ir para administração. Mas nem todo mundo que vai para administração não sabe o que quer. Tem muitos que sabem muito bem o que estão fazendo. E pode ser o seu filho, você pode ajudar ele a saber disso né? Então, esse preconceito, esse, essa, essa visão errada desse mito, de não é pra quem não quer fazer, o outro é vai acabar? Então, ixi, será que direito vai acabar? Inteligência artificial está substituindo. Não, não vai. Vai pesquisar que você vai entender que existirão mudanças. É bem diferente. O outro mito é o da moda. obesidade é um Clássico, né? A ah, publicidade e propaganda é a profissão da moda. Em parte, porque as faculdades de publicidade e propaganda são muito atraentes para os jovens.
1: Elas exercitam essa capacidade. Ah,
0: elas sabem fazer isso. Eu, durante muito tempo, levava jovens a visitar. Eu trabalhava dentro de escola, eu levava os jovens a visitar as universidades, né? As melhores eram. Gente, de... a
1: ESPM tinha um supermercado dentro. Tem
0: ainda. Tem, tem, né? Tem.
1: Gente, você chegar num lugar que tem um supermercado que os computadores são Mac quando <risos> não era alguma coisa popular ninguém podia ter, só, só ali era tudo Macintosh. Eles têm estúdio de
0: fala? gravação que faz sombra para os que a gente tá agora aqui na Jovem Pan. É um negócio surreal assim. É, Mas vamos lá. É legal? É. Então, o que que, a, o que que nessa hora a ESPM tá fazendo? Um trabalho muito bacana de apresentar para o jovem uma realidade, onde ele vai lá entender como funciona. Então, ao mesmo tempo, eles oferecem aula aberta, eles oferecem palestra, eles oferecem uh, uh, um dia de, uni de universitário. Então, você pode, seu filho pode ir lá, passar um dia lá. E aí, ele vai ver a realidade daquilo, tá? Então, não precisa ficar preso à ideia de que é uma profissão da moda e que, portanto, então ele não deve nem ir. Não, calma, não é uma profissão da moda. Aliás, vamos imaginar que alguém entrou porque era da moda. Ótimo, vai sair rapidinho, é menos um problema pro seu filho. Então, se numa sala de aula com 100 alunos, 50 estão porque é moda e os outros 50 é porque queriam, ótimo 50 menos no ano que vem, porque não aguenta porque vai ter ali uma cobrança uma universidade como a SPM tem um lugar também de, ó, amigão, aqui você tem que sair formado e bem formado, eu vivo disso, né então, é, aí o que você vai fazer com o seu filho orientar ele a estar tá lá nesse dia tem lá, todas as universidades têm todas as universidades têm o dia do aluno o dia da visita, o dia da, da aula aberta, o dia, é importante, lá, inicia, um, Thiago? É fundamental, não é só importante é fundamental, mesmo o que já sabe o que quer é. Porque aquele aluno que já sabe o que quer... Ele às vezes se fecha para oportunidades... Eu ia
1: falar isso... O cara que tem muita certeza... E que começa... É, principalmente medicina... Né? Que são muito disputadas as vagas... É um curso muito caro... Se você for fazer no privado... Então as pessoas tendem a perseguir... Aquela vaga da universidade pública... É, e aí às vezes... Isso acaba virando quase que uma obsessão... Porque não passa da primeira vez... Faz o cursinho... Não passa da segunda vez... É, é um período bem difícil para esse determinado também, né? Quem tá muito focado, eu quero isso, eu quero essa faculdade, eu não quero outra, eu quero Unicamp, eu, sabe? Assim, isso também é delicado, não é, Thiago? Quem tem muita certeza?
0: Muito. É, assim, eu diria que a, a certeza absoluta, ela precisa ser cuidada também, porque às vezes é só uma maneira de diminuir a angústia, sabe? Porque a hora que eu tenho certeza absoluta, eu não tenho que me preocupar mais com isso, né? Já escolhi, já escolhi. Vai ser psicologia. Pronto, é psicologia. Não precisa mais me perguntar, é psicologia. Então às vezes eu escolho para poder me liberar da angústia e há o problema de quando eu preciso batalhar por isso. Então às vezes uma faculdade mais difícil de entrar ou um curso mais concorrido, então eu sei o que eu quero e tudo bem, eu tô certo, é isso mesmo. E entrar é um desafio. Mas aí, Paulinha, se for este o caso, então alguém que sabe o que quer e precisa da universidade pública para isso, porque não tem grana para pagar uma outra faculdade ou porque quer uma universidade pública, né? Aí é a hora de dizer assim, então bora ralar eu não sou contra cobrar um jovem não de dar o que ele pode, o jovem aguenta eles são mais fortes que a gente imagina ah, mas ele tá três anos no cursinho mas é isso, é por uma coisa que ele quer ele tá três anos no cursinho, ele vai entrar na faculdade com 19, 20 anos de idade, ele tem só 19, 20 anos de idade Três anos para fazer o que ele queria é isso aí, né, e vai ser assim daqui para frente ou você acha que vai ser fácil ter sucesso no mercado de trabalho vai ser fácil quando ele precisar fazer um mestrado um doutorado ou aplicar para alguma coisa fora, no exterior não, então é só começou esse esforço, né os pais precisam estar atentos ao estresse que isso pode gerar e aos, os, os, é, digamos assim, os crashes que isso podem dar, né? Então, tem alguns jovens que deprimem, tem alguns jovens que têm crises de pânico ou de estresse, aí eles vão precisar de um olhar mais cuidadoso. É, cursinho é bom em fazer isso, né? O cursinho, ele, ele, ele gera muito facilmente nos alunos esse estresse, porque é muita exigência, muita demanda.
1: Eu ia falar isso. Uma lavagem é, cerebral. E, e o cursinho está na função de uma prova, né? Que é sim. a prova do vestibular.
0: Sim, sim. E aí os pais precisam estar atentos, sim. Eu tenho jovens, às vezes, que passam por processos de ou de depressão ou de... é, é comum desenvolver ansiedade crônica. Então eles ficam num processo de ansiedade que às vezes migra para um lugar de síndrome do pânico, às vezes de dificuldades mesmo ligadas ao estresse, como dificuldade de sono ou é, erupções de pele ou problemas outros de saúde. Então aí precisa de uma orientação, ou tanto de um psicólogo ou de alguma outra pessoa que possa entrar num lugar de mostrar para ele que, peraí, tudo bem focar, tudo bem ralar, tudo bem se cansar, mas sem esse olhar fatalista do que se eu não entrar, eu tô morto. Que é o que eles fazem, né? Se eu não entrar esse ano, eu morri, assim. A sensação é que se eu não entrar esse ano, eu não aguento, eu não suporto mais minha vida. É essa hora que provavelmente você vai ter um surto.
1: Mas é porque tem essa sensação, quando você termina lá o colegial, de que é um limbo, né? Agora eu vou entrar num limbo. Que se eu não passei na faculdade logo agora no final, pra eu dar prosseguimento pra minha vida e tal, eu vou viver esse período de limbo, de incertezas e até eu andar eu entrar em alguma faculdade e aí a vida vai seguir é uma sensação aflitiva, né? e o que, que os pais podem fazer? porque outro dia eu tava conversando com um pai que tá com duas filhas exatamente na cidade e ele falou assim, poxa, elas estão mudadas, sabe? estão mudadas, elas são diferentes, e aí eu até falei será que não é por causa disso? porque eu me sentia muito assim eu me sentia num processo de limbo. Se eu não passar, se eu não entrar na faculdade...
0: Fatalismo, Eu não né?
1: passei pro ano que vem, entendeu? Não, não vai ter o quarto colegial, o quinto colegial, e a vida vai seguir. Eu vou parar. E, e aí, entendeu? É, é. é muito difícil lidar com isso, né? Porque a gente se acostuma com essa vida escolar de você passar de ano. Ah, é uma prova. Ah, faz a recuperação e tal. Mas você passa de ano, né? C você vai andando ali numa projeção e, de repente... Vamos ver o que vai acontecer.
0: Pois é. Eu diria assim. É, a primeira coisa que um pai e uma mãe tem que olhar é para o lugar deles de responsabilidade nisso. Tem o lugar de todos nós, da escola tal, mas do pai e da mãe também. Porque é comum isso vir muitas vezes da família, Tá? Então uma mãe e um pai que morrem de medo do filho não entrar na faculdade pensa pensam assim: o que, que ele vai fazer no que vem? Vai ficar só no cursinho? Ai meu Deus, cabeça vazia, cabeça pra encrenca. Ah, não, não, não. Então eles começam a falar, olha, você tem que entrar, olha, um ano de atraso, cursinho, aí colégio, aí o colégio começa na lavagem cerebral. Porque os colégios muitas vezes vivem de vestibular também, né? Meu colégio é bom porque ele coloca os alunos no vestibular. Aí eles começam, olha, cursinho, cursinho, ninguém resolve nada no cursinho, é no colégio, você tem que sair do colégio e entrar. É um ano de atraso de vida, é como se você reprovar de ano. Os alunos vão entrando, né? Os jovens vão entrando nessa vibe e aí a hora que ele tá lá estudando ele pensa, meu Deus do céu, é a minha última chance de não ser um perdido, um loser na vida e não tem nada a ver uma coisa com a outra então a primeira coisa que os pais têm que fazer é deixar claro que não é uma escolha não fazer nada, você vai ter que batalhar por alguma coisa, mas que esse batalhar tem seu tempo, tem sua forma tem seu momento, né? então olha filho, se você não entrar na faculdade logo depois do colégio, você vai ter que fazer cursinho o cursinho tem os seus benefícios e tem as suas dificuldades e desafios mas tá tudo bem você vai ter que fazer cursinho, mas tá tudo bem. Mas você vai ter que fazer cursinho. Ah, mas, Thiago, e se meu filho for pra fora estudar? Tá bom, então. Então você vai, se não entrar, você vai estudar lá fora. Ou você vai. Ah, e o sabático aí é que complicou. Não, eu vou deixar meu filho um ano sem fazer nada pra ele amadurecer e descobrir tem o que ele isso quer. Do oh, sabático? Um monte, um Uma monte. Uma novidade pra ele. Ah, mim nunca um monte, foi... um monte. Vou botar meu filho pra. Ele vai viajar, fazer mochilão. No primeiro semestre eu vou deixar ele fazer mochilão pra ele amadurecer. tal. Tá? Sério mesmo? Seu filho vai amadurecer viajando pela Europa? curtindo a vida doidado, numa época da vida onde ele deveria estar sentado a bunda na cadeira para buscar um projeto para ele? Ah, Thiago, mas e se não for faculdade Meu filho tem uma cabeça mais empreendedora, eu tenho alguns negócios, ele tá afim já de entrar numa onda de desenvolver uma startup e tal. Legal, ele vai fazer isso com que recursos? Porque ele pode não entrar numa faculdade, mas ele tem que ter uma formação para algo. Ou ele vai desenvolver uma startup dormindo, tendo um sonho, né? Então ele tem uma ideia, como ele desenvolve essa ideia? Ele vai ter que fazer cursos, de repente, de gestão ou de desenvolvimento de algo ou ele vai ter que se envolver com pessoas que fazem fazer é a mesma coisa que ele, então sempre vai ter esse lugar do, ó, oh, filho, ano que vem, não entrando na faculdade, dormir a tarde inteira não é uma opção. Ótimo. Mas as opções que existem são várias, entre elas, de repente, precisar de mais de um ano de cursinho e tá tudo bem. Aí traz referências da vida. Quem é que com 30 anos de idade precisa ser muito mais que isso não, já não olha pro passado e fala, puxa, achei que era tudo errado, mas valeu a pena, foi bom ainda bem, tem gente que olha e fala assim nossa, ainda bem que eu precisei de dois anos de cursinho, porque isso me fez estudar numa faculdade diferente com um turma diferente, foi isso que me ajudou então, calma com esse fatalismo você pai e mãe, e aí transfere uma tranquilidade pro seu filho, que não é vamos fazer um sabático, mas é tá tudo bem fazer cursinho tá tudo bem errar, tá tudo bem não conseguir né? isso pode ser importante para você para você amadurecer a sua ideia calma filhô, né? tá tudo certo
1: e nessa linha também é, eu queria saber a respeito do, da pessoa que ingressou numa faculdade e percebeu que não tinha nada a ver né? hum. então é o um jovem que de repente até passou logo lá do colegial foi fazer, sei lá que faculdade e logo ali no primeiro ano percebe que não tem nada a ver, que escolheu errado mesmo e que vai ter que voltar e falar Oi, paz, tudo bem, tudo bem, pessoalzinho. Então, eu queria dizer uma coisa, vocês pagaram aí um ano, né? Tava tudo bem, só que não tá tudo bem. Tô muito insatisfeito, não é isso que eu quero. E eu quero voltar e tentar de novo.
0: É, seguinte, alguns cuidados a serem tomados nessa hora. É muito comum, eu diria que... 9 entre 10 jovens que querem desistir da faculdade não deveriam desistir. É muito comum que o erro não esteja na escolha, mas na percepção que tinha, na fantasia do que seria a faculdade, tá? Então, eu já disse que o meu próximo livro vai ser sobre isso, inclusive, assim, né? Falar, falar com universitários que estão nessa condição. Por quê, Paulinha? Ele ouve, na época da escola, que quando ele estiver na faculdade, ele vai estudar o que gosta, ele vai ter mais liberdade... E, é, que ele vai agora ganhar dinheiro, que ele vai ter sucesso. Ele fica ouvindo isso. Então, quando ele entra na faculdade, ele fala, agora é nóis. Escolhi, é, eu sei que é isso que eu quero, é isso que eu sei fazer. Então, sai da minha frente que eu vou detonar. Aí, ele chega lá na faculdade, ele descobre que tem um monte de matéria chata. Aí, ele descobre que o primeiro semestre é a introdução, alguma coisa que nem tem a ver com a profissão dele. Aí, ele percebe que ele não tem liberdade absoluta, porque se toda sexta-feira ele for por bar bebê, ele bomba de falta... Aí ele começa a sacar que não era bem assim... Isso frustra... E aí ele fala... tô no lugar errado... Disseram para mim que eu tinha que fazer o que gosto... Não tô gostando disso aqui... Então eu preciso ir embora... Eu preciso fazer outra coisa... Aí ele vai passar por três faculdades... E vai desistir das três... Porque qual é, que é a faculdade que ele não vai se frustrar... Com um monte de coisa... Aliás na vida... Aí acontece de uma matéria ou outra ser bacana. E ao longo do desenvolvimento da faculdade, ele se apegar a isso. E é isso que vai dar todo, muitas vezes, o sentido para ele de, do resto. Me pega como exemplo. Na psicologia, a gente tem psicologia escolar, hospitalar, uh, organizacional. A gente pode trabalhar em hospital psiquiátrico, hospital comum. A gente pode trabalhar dentro de empresa, pode trabalhar no um consultório particular, pode trabalhar em escola. O cara tem que gostar de tudo isso? Não, ele vai gostar de uma parte disso. Então, por exemplo, a psicologia é muito comum você ir para um lado ou pro outro. Quer ver? A psicologia tem um lugar de quem trabalha com o um problema instaurado, clínica psiquiátrica, ou quem trabalha com a prevenção disso. Uma escola, por exemplo. Né? Ou seja, eu posso trabalhar com a saúde ou com a doença. Geralmente, o que tá mais para um caminho não vai para o outro. Eles são meio que antagônicos, assim, eles, se, eles não se combinam, né? Eu não vou gostar de tudo, é óbvio que eu não vou gostar de tudo. Agora, se eu gostar o suficiente de alguma coisa para me manter ali, é isso que eu tenho que me amarrar. Veja, o que eu tô fazendo aqui com você hoje, eu amo. Adoro estar tá gravando esse podcast, falando coisas que eu sei que fazem sentido para as famílias, que vai ajudar e tal. Mas a gente tá meia hora gravando aqui esse podcast. Pra estar tá aqui nessa meia hora gravando, eu peguei uma hora de trânsito pra vir e vou pegar uma hora e meia de, pra voltar. Então, Realidades. Realidades, eu tenho duas horas e meia, três horas de fazendo uma coisa chata pra fazer meia hora de legal. É assim na faculdade também. Então, só pra dizer que, muito cuidado nessa hora de querer desistir, porque na maioria das vezes você tá querendo desistir da sua fantasia. Beleza. Mas pode acontecer sim de ter uma questão de escolher errado tipo, vacilei, não era pra mim escolhi errado nessa hora é assim, calma, tá tudo bem você tem chances de reescolher volta pra uma pesquisa, volta a se olhar entende o que deu errado, onde foi que você errou tem já alguma coisa que ter errado te indica o certo e refaz, reorganiza a rota e bora lá muda que é o melhor que você tem a fazer
1: no mesmo sentido também tem aquela pessoa que tá fazendo a faculdade tá pra terminar a faculdade tem uma ou duas DPs ou nem tem DP, mas já tá tão assim no universo do trabalho, já engajou e tal, e fala, assim, quer saber eu não vou terminar essa faculdade é. falta pouco, mas assim eu não quero, tá muito chato não tenho tempo, tá me atrapalhando e aí, muitos pais também ficam meio desesperados, tipo bom, querido, como assim, você tá há quatro anos fazendo isso agora você não vai concluir, você não vai fazer essas duas matérias, você não vai terminar isso, por quê, né
0: e aí? Então, aqui eu tenho que fazer uma situação que é a seguinte. Para a maioria, eu diria, termina, encerra um ciclo, se vê investindo em alguma coisa que você fala, poxa, mesmo não estando bacana, mesmo estando muito difícil, eu fui lá e encarei. Porque ainda que você não use essa faculdade naquilo que ela te deu como formação, você usou como experiência de vida de alguém que foi lá e enfrentou. Mas existe uma minoria que é tão... É tão catártico, Sabe assim... Aquela coisa assim... Tipo... Acordei um dia e falei... Caraca... O que eu tô fazendo aqui? Demorou pra eu olhar pra isso... tal. Tchau... Fui... Se você faz parte deste grupo... Tão seguro assim... Você... Sabe Paulinha... Aquela coisa... que Sabe na sua vida um dia... Que você acordou um dia e falou assim... Caramba... Como eu não tinha visto isso antes ah, então vai lá e segue o teu rumo e vai atrás de fazer o que você quer porque também na vida a gente tem que, às vezes, dar chance à aposta ao desejo, ao tesão e mesmo que isso seja no finalzinho da faculdade agora, volto a dizer nove entre dez, eu viria eu dizer termina, encara esse ciclo faz, você vai ver que você vai ter um baita prazer de falar, terminei, mesmo não sendo aquilo que eu imaginava e com a dificuldade toda que eu tive né? terminar no finalzinho, largando porque tem uma chance de um efeito rebote até você se sentir pouco é, é, conectado em finalizar um projeto que você se dedicou quatro anos, no mínimo.
1: E, Thiago, avançando, né? Porque ao fim da faculdade a gente já tá falando de adultos, uhum. jovens adultos, né? E hoje, com essa demanda... Deveriam. É, é eu tô aqui, <risos> né? Imaginando isso. Às vezes a pessoa já nem tá mais vai na casa otimista. dos pais, né? Não sei, pode acontecer, já tá com seu trabalho, já vai ser efetivado, já foi um estagiário é, competente, mas que eu estou imaginando é assim, da mesma forma que agora, antes de alfabetizar, tem pai pensando no Enem e no vestibular, hoje só se formar não é o bastante para muita gente, para muitas famílias preocupadas exatamente com essa história de é, qualificação para o trabalho, né? Olha, não, não dá, você não pode fazer só a faculdade, você tem que fazer uma pós, você tem que fazer um MBA, você tem que fazer sei lá o quê. E, e ainda continua muito preocupado e cercando esse jovem adulto de pressão para que continue na vida acadêmica. Quanto isso acontece de fato e é importante?
0: Na maioria das vezes, o jovem que chega nesta condição, ele perdeu um outro lugar aí de orientação que os pais não sacaram. Eu explico. É, se você tá precisando mostrar isso pro seu filho... Já agora... Próximo de se formar o recém-formado... É que perdeu um bonde aí, né? Já era hora dele perceber isso... Já era hora dele perceber que ele precisa ganhar dinheiro... Que ele precisa para a vida... Que ele precisa melhorar a formação dele para isso... Que o mercado é competitivo e que, portanto, ele precisa ser bom... Tal. Se ele não percebeu... Perdeu um bonde... E, às vezes, nem sempre... Perdeu o bonde porque os pais não deram essa condição de mostrar isso... Então o cara tá lá no último ano da faculdade... O cartão de crédito dele é livre... Ele tem o carro pago, PVA, seguro e gasolina pelos pais. Ele estagiou no meio da faculdade, mas o que ele ganhava era dele. Os pais continuaram dando a, a retaguarda. Agora ele tá formado, ele continua morando com os pais num quarto, com suíte e vida que segue. E aí você tem que ficar cobrando ele de uma coisa que ele não percebeu ainda porque você não permitiu. Ele não sacou ainda que conforme ele envelhece, a mesada diminui e não aumenta. Né? Ele não sacou ainda que conforme ele envelhece, a demanda da necessidade dele dar conta da própria vida diminui e não aumenta. Tá? agora a gente pode estar falando de uma outra classe social também de alguém que está vivendo uma relação com o filho onde ele não tem toda essa mordomia não tá? ainda assim cuidado, porque eu vejo mães tão ansiosas em dar para o filho um pouco esse lugar de conforto e às vezes mesmo seu filho precisando fazer um curso técnico, por exemplo ainda não saca que ele precisa trabalhar né? Por quê? Porque a mamãe tá ali tentando pegou o 13 terceiro e com ah, o 13 terceiro tá deu a entrada no carro A mãe tá nessa de
1: investir na educação desse filho né?
0: Isso, e não percebeu que ele vai ter que viver a, a demanda do impacto das escolhas que ele faz Ele precisa viver as experiências, ele precisa cair de bumbum pra aprender a andar. Criança que não cai de bumbum demora mais pra andar Ponto então cadê que ele tá caindo de bumbum? Você precisa começar a deixar ele cair de bumbum E cair de bumbum às vezes é assim, terminou a faculdade Eu nunca vou esquecer, Paulinho, isso é verdade Eu tenho uma frase que ecoa na minha cabeça do meu pai Eu cheguei em casa da faculdade E sabia que eu tinha feito a última prova e passado Portanto eu tava formado Não tinha acontecido a formatura ainda nada disso, mas eu tinha Acabei, acabei Por coincidência, naquele semestre eu não estava trabalhando Eu tinha trabalhado durante um bom tempo na faculdade Mas eu tinha saído do meu emprego e eu tinha pedido para sair eu Não tinha nem sido demitido e aí eu chego em casa muito feliz naquele dia Encontro com meu pai, eu lembro que ele tava na mesa De jantar, assim, comendo E eu falo pra ele todo feliz, pai, seu filho tá formado É psicólogo, ele me deu um abraço gostoso A gente, né, curtiu e tal, não sei o que, nananã não, não, Eu fui tomar meu banho quando eu saí do banho Foi exatamente assim, eu encontro com ele e falo Thiago mas tava aqui pensando uma coisa, hein falei, o que, que foi? Eu falei, é, você deixou de ser futuro do país Pra ser problema social eu falei, o que? ele falei, é, você era estudante, agora você é desempregado Realidades. Sabe o que você fala?
1: Realidades!
0: E ele não falou nem tão de brincadeira nossa, eu tô, essa frase tá em mim até hoje, eu tenho 40 anos de idade, então é, é, é lugar do pai e da mãe também trazer pra realidade, falar amigão, ele, ele não falou pra mim, vai trabalhar, ele falou assim amigão, você é um desempregado, hein, sacou isso já, tá aí comemorando que se formou mas cadê que eu não tô vendo você trabalhar então, é, eu acho que é, também é importante pros pais que estão com os filhos já mais velhos entenderem que se o seu filho ainda não acordou pra uma vida não acordou pra uma realidade, talvez você tenha papel fundamental nisso e não sacou
1: Bom, acho que percorremos aí um bom histórico escolar com vocês hoje, <risos> tentamos acompanhar aí essa fase, que é uma fase complicada para os jovens, que é do vestibular, é de escolher o que quer fazer, uma ajuda para os pais também como, de fato, ajudar e não acabar prejudicando ou pressionando mais, mas também, né, atentos, sem deixar correr solto, porque a e gente já percebeu eles, que né, isso Paulinha. não dá certo, né? Isso nem que é. deixar correr solto não dá, não dá certo, né, Thiago, em nenhuma
0: área. E eu vou te dizer o seguinte, assim, atentos como dica final a eles, eu, eu, eu digo assim, olha uma boa maneira de você criar no seu filho a vontade de trabalhar é mostrar que você trabalha é mostrar a sua referência, eu não tô dizendo que você tem que falar pro seu filho que você só trabalha por amor, isso é uma sacanagem também, porque aí até, enquanto ele não achar trabalhar por amor, ele não trabalha, né? Não mas assim, mostra pro seu filho a minha filha, eu saio de casa e minha filha me pergunta, papai onde você vai? Eu falo, eu vou trabalhar, E ela fala, por quê? Eu falo assim, porque eu quero, porque eu preciso porque é importante né? E ela não me vê chegando em casa Tacando os dois pés na porta Falando que eu acho um inferno Aquele lugar Ela não me vê dizendo Que se eu ganhasse na mega Eu tacava uma bomba em casa E fugia no mundo né? Então é, é, é muito importante Também você olhar Para suas referências Tem muito jovem ouvindo assim Você é feliz hoje Que não paga a conta Você é feliz hoje Que não tem que trabalhar Você é feliz hoje Que não tem chefe Você é feliz hoje Que não tem boleto E aí você fala para ele Ele é feliz hoje Quer que ele cresça ele poderia dizer para você assim, crescer para quê? Eu sou feliz hoje, para que que eu vou crescer? Traz o contrário, né? Mostra para ele o quão gostoso é pagar uma conta, porque o problema é não ter dinheiro para pagar ela. Mostra para ele como é legal pagar IPTU, porque é da sua casa, que ele ainda não tem. Então, é, é, busque as suas referências como alguém que diz assim, vem atrás de mim aqui, que tem um mundo bacana para você lá na frente. Crescer, entrar numa faculdade, ou num curso técnico, ou num empreender em alguma coisa, é muito legal, vem que vale a pena. Acho que isso é importante para os pais também.
1: Vocês podem só dar play nessa parte do podcast para o seu filho, tá? Acho que pode funcionar, pode ser muito bom. Ou é, você tem outra parte aí que é perigosa. <risos> é, oculta as partes perigosas, faz medição aí e dá para o seu filho ouvir, para ele se inspirar nessa fase aí, que é uma fase meio complicada mesmo, meio confusa, que a gente está passando junto aqui, através de mais um episódio do nosso podcast do Manual do Filho. Se você... Quer mandar pra gente um tema, se você tem uma história específica, é só procurar a gente no Instagram, eu sou arroba paulinhacarvalhojp.
0: Eu sou arroba tiagotamborini, sem H com I no final.
1: E aí você conta lá pra gente, quem sabe você não vira um assunto aqui no podcast, claro que a gente não vai falar o seu nome, a gente não vai te expor, a gente só vai trazer a situação, que muito provavelmente é uma situação parecida aí na vida de algum outro pai por este ah, Brasilzão. Ah,
0: certeza, muitos dos que nos ouvem se identificam entre eles no que falamos.
1: Aproveite meu podcast também para quem precisa, tem um monte de gente passando por essa fase meio perdido, sem saber o que fazer, errando sem precisar. Porque Ensina o que é um podcast pouquinho.
0: também, né, Paulinho? Eu tenho falado para muitas pessoas que ainda não sacaram essa ferramenta, né? O que é, para que serve? Pô, manda, fala, olha, existe isso agora, assim que funciona, você pode ouvir na academia, no trânsito, cozinhando, putz, você tem um milhão de possibilidades.
1: É maravilhoso, você nem Eu precisa adoro. gastar essa é, internet para no Wi-Fi, baixa o podcast e é muito bom, porque é uma conversa muito próxima né? e de atenção plena vocês escolheram ouvir o Thiago Tamborini falando sobre essa questão da escolha da carreira então obrigada pela atenção plena compartilhem este conhecimento que para mim foi incrível aqui ainda não estou nessa fase com os meus filhos mas me lembrei muito da minha fase pude trazer aqui algumas perguntas também e até o nosso próximo episódio Tchau, Tiago
0: Até mais, valeu yeah! Filho não tem manual Mas bem que poderia Manual do filho Com o psicólogo Tiago Tamborini Especializado em comportamento de crianças e adolescentes